0: Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao sepingentésimo, quinquagésimo, sétimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 4, Nixian, do calendário Decátria, que ninguém usa. E sabadão, dia 7 de dezembro de 2019, <risos> tá acabando o ano... No Historicamente Consolidado Calendário Gregoriano falaremos sobre Medicina Veterinária e no programa de hoje Alimentos Tóxicos para Cães e Gatos Parte 2 Fazendo uma breve recapitulação no meu último spin de notícias, o spin 735, do dia 15 de novembro, eu falei sobre intoxicações pelo gênero alho. E aqui incluindo as cebolas, os alhos porosos, a cebolinha, eu falei que ele era causado pelo n-propil de sulfito. Lembrando que ele altera a hemoglobina, né, que está presente nas hemácias dos cães e dos gatos, prejudicando o transporte de oxigênio desses animais. E aí vai causar vômito, diarreia, cianose, é, anemia hemolítica, né, quando essas hemácias elas são lisadas, ou seja, elas são rompidas. E eu falei também sobre as intoxicações pela uva, que causaria um grave problema renal e circulatório, né, e que teria que levar ao médico veterinário o quanto antes para tentar reverter esse quadro, né, como lavagens gástricas, carvão ativado, entre várias outras terapêuticas que eu comentei lá no episódio. Mas hoje nós vamos falar sobre chocolate. Vamos lá, Vinheta. Bom, nós não estamos na Páscoa, que intuitivamente seria a data mais apropriada para esses pins de notícias, né? Mas o que nós vemos é que no final do ano aumentam muitos casos de intoxicações de modo geral. E aí a de chocolate inclui também, né? O pessoal, nessas festas tradicionais né, de final de ano, muita gente em casa, né, é, alguns desavisados acabam dando um pedacinho ou outro de chocolate e de muitos produtos né, que causam intoxicações, como eu falei no meu primeiro spin, eu posso falar em pró, nos próximos spins também. E aí acabam dando, como eu falei, pedaços de chocolate ou de, de é, preparações que contenham chocolate também, não só o chocolate em si. E assim, e de várias outras maneiras, acabam deixando as emergências veterinárias cheias. Quando nós falamos de intoxicação por chocolate, eu quero falar de das metilxantinas. As metilxantinas elas são alcalóides que estão muito presentes no nosso dia a dia na forma de cafeína, teobromina e teofilina. A cafeína ela é encontrada principalmente, claro, no café. Né? Mas também ela é muito encontrada nos chás. E aqui, quando eu falo chá, vocês têm que entender que é chá preto, chá verde, chá branco e o chá vermelho. Eles são todos da mesma planta, inclusive tem, é, tem aquela questão de que, na verdade, é como se o chá de verdade fosse, fosse somente esses, né? Que é o chá preto, o chá verde, o chá branco e o chá vermelho. Eles são todos feitos da mesma planta e esses seriam chás verdadeiros, né? Enquanto aquele seu bom chazinho de camomila que você toma antes de dormir, na verdade, seria uma infusão de camomila e não necessariamente um chá. Mas isso é preciosismo, ao meu ver, né? Mas, para o nosso assunto aqui, só vale esse chás, porque são os que têm naturalmente a presença de cafeína. Outro lugar onde achada também, muito achada a cafeína, é na Paulina Cupana, que vocês conhecem popularmente como Guaraná. E também, claro, no chocolate. A teobromina ela é achada na semente do cacau e nos produtos que são feitos da semente do cacau, e aí como o chocolate. A teofilina ela é achada junto com a cafeína no chasco que eu já citei agora. Elas, de modo geral, elas são estimuladoras do sistema nervoso central. Então, entre outros mecanismos, elas vão agir como antagonista dos receptores de adenosina, é, a adenosina ela é, um, é um neurotransmissor que ela estimula o sono, por exemplo. Né? Ela vai estimular outras funções também, como diminuição da frequência cardíaca, mas de modo geral, ela vai estimular o sono também. E por isso que eu diminuir a atividade da adenosina vai estimular o sistema nervoso central. Porque se ela vai causar essa diminuição da atividade, vai gerar o sono e tudo mais, se eu, se eu desestimulo ela, eu acabo deixando o, o, é, o organismo em alerta. E é por isso que a gente toma café, né? Por isso que a gente toma produtos à base de cafeína, né? para nos sentir estimulados né pra, e sem sono também, né? Mas o que que o animal intoxicado por, por esses componentes vai apresentar? Bom, o de sempre, né? Vômito, diarreia. É, é, isso é geral nas intoxicações, né? Mas agora ele vai ter taquicardia e taquipneia também. Ou seja, aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca. Isso, isso também, eu acredito que todo mundo aqui, quando acaba exagerando um pouquinho no café, ou quem não tem o costume né, de tomar café e acaba tomando eventualmente, sempre sente um, um ataque cardíaco e um aumento da, da frequência respiratória também. Então, nos animais intoxicados isso também vai acontecer, só que numa amplitude bem maior. né E aí, por isso... Pode causar também crises epiléticas, arritmias cardíacas, justamente por conta dessa superestimulação. Inclusive pela liberação das catecolaminas, como acho que a catecolamina mais conhecida é a adrenalina e isso inclusive vai levar ou pode levar o animal ao óbito por arritmia cardíaca ou insuficiência respiratória são as principais causas de óbito na intoxicação por chocolate e de modo geral pela por cafeína né, também mas pensando no que eu falei até agora podem surgir algumas dúvidas como... Eu posso dar algum chocolate para o meu cachorrinho ou gatinho? Ah, mas ele pede tão bonitinho, não tem nenhum tipo de chocolate que eu possa dar? Não, não tem nenhum. Quanto mais amargo for o chocolate, mais tóxico ele vai ser. porque Ele vai conter mais cafeína, ele vai conter mais teofilina, ele vai conter mais as metilxantinas de modo geral. O que não quer dizer que aqueles doces que é sabor chocolate, né? Eles também não têm os seus efeitos deletérios, porque aí você pode pensar, ah, mas tem tão pouquinho chocolate naqueles doces, ele é tão diluído, né? E tal. Mas é, nesses doces que tem pouquinho chocolate também, seja porque ainda estão presentes as metilxantinas nele, mesmo em baixa quantidade ou até pela grande quantidade de gordura presente nesses doces, eles vão ter um efeito deletério. Inclusive, é por isso que não se pode dar o um chocolate branco. O chocolate branco ele é feito da gordura do cacau, né? não necessariamente da semente do cacau que é onde estão presentes as metilxantinas. Só que pela grande quantidade de gordura presente nesse chocolate e em outros doces né, que podem conter também chocolate, pode causar inclusive uma pancreatite aguda em cães e gatos. Ou mesmo problemas hepáticos também, por essa, grande, por essa ingestão aguda de uma grande quantidade de gordura é, desses doces. Né? Então, dito isso, tem uma quantidade segura? Eu posso dar talvez um pedacinho, um, um quadradinho daqueles de, de chocolate, de um chocolate bem fraquinho. Tem alguma quantidade que seja segura para eu fornecer? Não, também não tem uma quantidade que seja segura para eu fornecer. Por quê? Por variações individuais de sensibilidade desses animais. Uh, cada animal ele tem uma maneira de lidar com, com, de, com, com essas intoxicações. E aí, por exemplo, cães, você tem cães de raças variadas, cães de tamanhos variados, cães de, de hábitos alimentares variados, então são muitas variações, então fica difícil de definir qual que é a dose é, e aqui é o que eu estou falando é uma dose letal para que desses animais. E quando eu falo dose letal, é, entendam que não é a mesma coisa de dose tóxica. A dose tóxica, ou seja, a dose a partir daquela dose vão começar a apresentar sinais clínicos de toxicidade. Ela é bem menor do que a dose letal, que é o que de fato vai, vai matar o seu animal de maneira mais aguda, né? Hum. A, a dose tóxica ela é bem menor então não tem dose segura porque eu, eu posso falar ah, a dose é, letal ela é X, só que às vezes uma dose bem menor, se, se você continuar dando, vai ser, ele vai apresentar sinais clínicos então vai prejudicar esse animal, e ainda mais se ele já tiver uma comorbidade relacionada, ou seja, se ele já tiver uma doença de base, se ele tem uma, um, um, uma, já tem uma doença pancreática, uma doença hepática ou mesmo uma doença cardíaca, se esse animal já tem uma, alguma dessas doenças, mesmo uma dose muito baixa pode levar esse animal ao óbito. Então por isso que não existe dose segura. Mas então qual que é o tratamento para esse animal, o que que eu devo fazer? Primeira coisa, e sempre leve ao médico veterinário, o mais rápido possível, porque lá, lá quando você chegar no médico veterinário, e falar, e, e sempre fala muito claramente o que, é que foi que esse animal comeu e, e tem quanto tempo que esse animal comeu. Tenta sempre lembrar exatamente quanto tempo tem que esse animal comeu é, esse chocolate ou esse doce, enfim, o, o, o que seja lá o que ele tenha comido. Porque assim o médico veterinário vai conseguir estabelecer uma terapêutica mais adequada. Ele vai fazer uma lavagem gástrica, é, vai fazer o uso de carvão ativado, vai fazer o é, é, uso de medidas de suporte básico à vida, né, dependendo do, de como que esse animal vai chegar na emergência. Porque a intoxicação por chocolate, ela não tem um antídoto. Então não tem algo que eu, que eu possa administrar para esse animal que funcione como antídoto e, e cesse todos os sinais clínicos assim que eu administrar. Não tem. Então o que a gente pode fazer é diminuir a absorção desse chocolate, né? É descontaminar esse animal e fazer medidas de suporte básico, manter, manter esse animal vivo, né? Então... Dependendo da quantidade que foi ingerido, dependendo do, de que animal é, dependendo de quais doenças de base que esse animal tem, se você levar é, seu cãozinho ou seu gatinho à né, é, emergência dentro de duas a quatro horas após a ingestão, pode ser que tenha um bom prognóstico. Mais do que isso, aí já fica bem mais complicado. Mas, por isso que eu falei, leve imediatamente ao médico veterinário. E por hoje é só. Eu vou deixar no post desse episódio um, alguns artigos falando de intoxicações, em, principalmente em cães e gatos, né, em animais domésticos. Uh, comenta lá se você tem alguma dúvida, se não ficou claro alguma das minhas explicações aqui, se você tem alguma dúvida direta de intoxicações ou se você quer sugerir algum tema para eu falar dentro ou fora da medicina veterinária, comenta lá no post também. Lembrando que até agora nesse, nessa sequência que eu fiz de intoxicações eu falei de, do gênero alho, de uva e de chocolate. Mas nós temos vários outros alimentos que são tóxicos, como eu falei no último episódio. Nós temos a macadâmia, massa de pão, crua, o xilitol, o lúpulo, que são vários outros alimentos que são tóxicos também. Então se você quiser que eu faça outros spins comentando desses outros alimentos e de medicamentos tóxicos também, como o paracetamol, né? Explicando os mecanismos de cada um, comenta também lá no post para que eu volte numa próxima oportunidade de falar deles. E eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Não só esse, quanto o próprio SciCast, o Contrafactual. A estrutura do Deviante depende de você nos ajudar. Tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. É super fácil de nos ajudar... Ajude se você gosta do que nós fazemos aqui semanalmente e diariamente no caso do Spin de Notícias, né? Então é isso, um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar, e amar os animais. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente!